0: SWR aktuell. Global.
1: Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Hallo. Und dieses Mal in der Woche von Halloween und Seelen nehme ich Sie mit auf den Friedhof. Friedhöfe sind längst nicht nur zum Gruseln, sie sind Orte des Friedens, des Erinnerns und können außerdem noch ein echter Gewinn für das Stadtklima sein.
2: Friedhöfe haben ja schon ziemlich viel Grünfläche und wir haben die letzten Jahre gerade bei den heißen Sommern erkannt, dass es auf dem Friedhof schnell vier, fünf Grad auch kühler sein kann. Und natürlich die die Staubbindung, die frische Luft dort, das tut dem Stadtklima schon recht gut.
1: Sagt der Bestatter Werner Kentrup. Er ist Fachmann für nachhaltige Bestattungen. Dazu gehört nicht nur der richtige Ort, sondern auch das richtige Material. Etwa ein Sarg aus Holz ohne lösemittelhaltige Leime und Lacke. Mehr dazu später im Gespräch. Außerdem geht's bei uns um die Klimakrise. Die Aussichten für die nächste Weltklimakonferenz sind eher mau. Umso wichtiger sind Menschen wie die Preisträgerinnen des Deutschen Umweltpreises. Wir stellen die beiden vor. Im Kampf gegen die Klimakrise sind Vorbilder gefragt. Zwei solche Vorreiterinnen haben eben erst von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Deutschen Umweltpreis bekommen. Mit insgesamt einer halben Million Euro ist er eine der höchst dotierten Umweltauszeichnungen in Europa. Die beiden Preisträgerinnen des Jahres 2023 heißen Friederike Otto und Dagmar Fritz-Kramer. Die eine, Otto, ist Physikerin, in Global haben wir auch schon über sie berichtet, die andere Fritz Kramer, Bauunternehmerin. Und beide sind davon überzeugt, in der Klimakrise braucht es Aufklärung und Taten. Stefan Hübner.
3: Wütendes Wetter. 2020 veröffentlichte Friederike Otto ihren Bestseller gemeinsam mit Benjamin von Brackel. Seitdem ist sie als Erklärerin in Sachen Klimawandel eine feste Größe.
4: Natürlich. Bin ich auch ein Mensch und möchte in einer Welt leben, die so schön wie möglich ist und den Klimawandel dazu begrenzen, ist ein wichtiger Teil dafür.
3: Friederike Otto studierte Physik und Philosophie in Potsdam und Berlin. Heute forscht sie in London zur Frage, welchen Anteil hat der Klimawandel an Wetterereignissen? Das findet sie per Zuordnungsforschung heraus. Die hat sie mitentwickelt und erklärt sie am Beispiel einer Hitzewelle.
4: Was ist die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer solchen Hitzewelle? Dazu simulieren wir mit Hilfe von Klimamodellen, was sind mögliche Temperaturen in Nordeuropa. Und dann sagen wir, okay, das ist jetzt die Welt mit Klimawandel. Was wäre mögliches Wetter in einer Welt? ohne den Klimawandel.
3: Auch das lässt sich mit Modellen konstruieren. und Durch anschließende Vergleiche ließ sich zeigen, der Klimawandel hat in vielen Fällen die Wahrscheinlichkeit von Hitzewellen und anderen Extremwetterereignissen signifikant erhöht. Solche Erkenntnisse helfen dann etwa Umweltbehörden oder Städteplanern, sich für künftige Herausforderungen zu rüsten.
4: Wir haben es jetzt in der Hand, das zu ändern und mit den Folgen So klar zu kommen, dass man eben mit denen noch klarkommen kann,
3: sagt Friederike Otto, die das Time Magazine 2021 zu den 100 einflussreichsten Menschen weltweit zählte. Mit den aktuellen Umweltveränderungen besser klarkommen, das will auch Dagmar Fritz-Kramer. Die Bauunternehmerin aus dem Allgäu erhält den Deutschen Umweltpreis als Ideengeberin für neue Wege im Bausektor. Einer davon, das Bauen mit Holz.
4: Weil ich glaube, wir müssen uns wirklich auf die Stoffe konzentrieren, die uns die Natur anbietet, die eben auch nachwachsen. Und damit ist Holz natürlich ein Hightech-Baustoff der Natur, der jetzt nochmal eine richtige Renaissance erlebt weil wir eben, wenn wir Richtung Klimaschutz denken, eben an den nachwachsenden Rohstoffen gar nicht mehr vorbeikommen können.
3: Holz speichert Kohlenstoff über die Lebensdauer eines Baumes hinaus. Außerdem ist Bauen mit Holz energiesparender als Bauen mit Beton. Beides trägt zu einer positiven Klimawirkung bei. Da die Bau- und Gebäudewirtschaft für fast 40% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich ist, ist ein Umdenken in diesem Bereich extrem wichtig. Und da arbeitet Dagmar Fritz-Kramer an noch ganz anderen Ideen.
4: Ich träume ja immer davon, dass sich ein Haus versorgt wie ein Baum. Da, wo es steht, versorgt sich mit dem, was es braucht. Sonne, Mineralstoffe. Also das autarke Haus beschäftigt uns sehr. Und parallel natürlich das Thema Recyclingfähigkeit, Recyclingbaustoffe.
3: Aus denen ließen sich dann etwa Keller bauen, Stichwort Betonrecycling. Dass Dagmar Fritz Kramer darüber hinaus auf gesundheitsschädliche Bausubstanzen verzichtet und im eigenen Betrieb auf Klimaneutralität und Müllvermeidung setzt, erscheint da fast schon selbstverständlich. Immerhin gilt ihre Firma Baufritz als eines der nachhaltigsten Unternehmen Deutschlands.
1: Friederike Otto und Dagmar Fritz-Kramer zeigen, es geht auch anders. Jede und jeder kann in seinem Bereich etwas tun. Allerdings wird es immer enger. Um die Erderwärmung noch auf 1,5 Grad begrenzen zu können, steht der Welt ein viel geringeres CO2-Budget zur Verfügung als bisher vom Weltklimarat angenommen. Das hat jetzt eine neue Studie britischer Forschender ausgerechnet, die in der Fachzeitschrift Nature Climate Change veröffentlicht wurde. Wie die Autoren darauf kommen, erklärt Janina Schreiber aus der SWR Umweltredaktion.
5: 250 Gigatonnen CO2. So wenig dürfen wir laut der neuen Studie des Teams um Robin Lamboll aus Großbritannien nur noch ausstoßen, bis wir das 1,5-Grad-Limit überschreiten. Zum Vergleich – Deutschland stößt im Jahr zurzeit ungefähr 0,6 Gigatonnen CO2 aus. Und man könnte nun meinen, da scheinen 250 Gigatonnen doch noch ein großer Batzen. Doch laut neuer Studie hat sich das weltweite Budget halbiert. Denn der Bericht des Weltklimarates IPCC rechnete noch vor wenigen Jahren vor, dass uns eigentlich die doppelte Menge verbleibt, nämlich 500 Gigatonnen CO2. Was also ist passiert? Oliver Geden vom Deutschen Institut für internationale Politik und Sicherheit in Berlin jedenfalls sagt,
6: Ich persönlich bin ein bisschen unglücklich, dass man den Wert ab 2020, den alten Wert, die 500 Gigatonnen mit einem Wert ab 2023, noch 250 Gigatonnen vergleicht und dann sagt, das ist nur noch die Hälfte, aber im Grunde genommen müsste man die drei Jahre dazwischen äh, auch noch abziehen.
5: Tatsächlich setzt der Weltklimarat in seinem Bericht die Stoppuhr für das verbleibende Budget Anfang 2020. Das Forschungsteam der neuen Studie allerdings beginnt seine Rechnung erst bei 2023. Drei Jahre Differenz also. Dennoch, so Geden, das verbleibende CO2-Budget ist auch nach Abzug dieser Differenz unterm Strich kleiner geworden.
6: Man kann sagen, es ist so ein Drittel gekürzt worden.
5: Und das hat auch andere Ursachen, die in der detaillierteren Formel begründet sind, die den 250 Gigatonnen CO2 zugrunde liegt. Geden?
6: Das verbleibende CO2-Budget ist abhängig von Annahmen darüber, wie sich die Emissionen anderer Treibhausgase wie Methan oder Lachgas entwickeln. Diese Annahmen sind weniger optimistisch.
5: Der Klimaforscher Niklas Höhne leitet das New Climate Institute in Köln. Auch er hat sich die neue Studie rund um Lamboll angesehen und fasst zusammen.
7: Die Klimamodelle sind aktualisiert worden und das kleine Budget ist dadurch noch viel kleiner geworden.
5: Und das bedeutet, bei gleichbleibenden Emissionen wird die Zeit knapper, bis das 1,5-Grad-Limit überschritten sein wird. Höhne erklärt
7: Das Papier rechnet jetzt aus, dass wir vielleicht nur noch sechs Jahre haben bei gleichbleibenden Emissionen, um das Budget aufzubrauchen.
6: Vorher waren es zehn Jahre.
5: Eine Rechnung, die viele Klimafachleute nicht wirklich überrascht, wie Geden sagt.
6: Ehrlich gesagt ist auch jedem Experten und jeder Expertin klar, dass die 1,5 Grad ohnehin nicht zu halten sein werden. Und der IPCC geht schon lange davon aus, dass es nur dann realistisch ist, wenn wir annehmen, wir gehen kurzzeitig, aber kurzzeitig heißt dann vielleicht 20 oder 30 Jahre über die 1,5 Grad hinaus und schaffen es dann später wieder die Temperatur auf 1,5 zu drücken.
5: Und auch wenn wir die 1,5 Grad Erwärmung kurzfristig überschreiten, mache es durchaus Sinn, kontinuierlich das verbleibende Restbudget zu berechnen. Wichtig sei eben nur das Konzept. Richtig zu verstehen.
6: Um ein bestimmtes Temperaturziel einzuhalten, gibt es ein verbleibendes Budget und die globalen Emissionen müssen auf Netto Null, damit wir nicht überziehen. Das ist die Grundlogik, ist immer noch die richtige, aber die genaue Berechnung ändert sich permanent.
5: Bedeutet, die Studie macht eigentlich nur da weiter, wo die letzte Berechnung des Weltklimarats aufgehört hat. An der relevanten Botschaft ändere sich wenig. Einzig die Dringlichkeit, mit der wir handeln müssen, sei noch größer geworden, betont auch Niklas Höhne.
7: So schnell wie möglich Emissionen reduzieren ist jetzt das Gebot der Stunde. Und das geht eben nicht mit einem kleinen klein mal reduzieren hier, mal da, sondern das geht nur, wenn wir in einen ganz anderen Modus schalten, wenn wir in den Notfallmodus schalten und wirklich alles dran setzen, Emissionen zu reduzieren und reduzieren. Das ist die wichtige Erkenntnis dieses Papiers.
1: Sagt Niklas Höhne, Experte für internationale Klimapolitik. Endlich in den Notfallmodus schalten. Das kann man auch als Auftrag für die nächste Weltklimakonferenz COP28 verstehen, die Ende des Monats in Dubai beginnt. Diese Woche gab es ein letztes Vorbereitungstreffen mit 70 Ministern und über 100 Delegationen in Abu Dhabi. Die Ausgangslage ist nicht gerade rosig, meint Werner Eckert. in in seinem Kommentar.
0: Wie sieht das Rezept aus, nachdem die bescheidenen Erfolge der Klimakonferenzen gestrickt sind? Öffentlicher Druck, Problembewusstsein zu Hause, die Bereitschaft, Geld einzusetzen, Zeit für eine gute Vorbereitung zwischen den Staaten und eine kluge und engagierte Verhandlungsleitung. Da wird dann ab und an mal ein Schuh draus und es gibt einen kleinen Fortschritt. In diesem Jahr ist genau keine dieser Voraussetzungen erfüllt. Die Ikone der Klimabewegung Greta Thunberg samt dem internationalen Dach von Fridays for Future verstrickt in eine Debatte um den Nahostkonflikt. Die Klimabewegung in Deutschland festgeklebt auf die Formfrage. Wie protestiert man richtig? Die Politik gefangen von der Migrationsdebatte und den Angst, jedwede Klimaaktion könnte der AfD zu noch größeren Erfolgen verhelfen. Ein Finanzminister, der aus seiner Sicht schon genügend für Militär und Subventionen aller Art locker machen musste und für Klimaschutzbeihilfen gar an andere Länder die Schuldenbremse nun ganz bestimmt nicht lockern will. Und Großmächte, die sich aneinander abarbeiten und durch regionale Konflikte gefordert sind, die nehmen sich eben auch gerade nicht die Zeit, um festgefahrene Verhandlungen beim Klimathema und der Klimafinanzierung wirklich engagiert anzugehen. Schließlich ein designierter Konferenzpräsident eng verbunden mit der Öllobby, der erkennbar ein Hintertürchen sucht, um fossile Energieträger auch in Zukunft verkaufen zu können. Das sind alles keine guten Voraussetzungen für Fortschritte und es ist bei zahlreichen Klimaevents in diesem Jahr schon deutlich geworden. Vom Petersberger Klimadialog über die Vorbereitungskonferenz in Bonn im Frühsommer bis zum UN-Schwerpunkttag in New York am Rande der Vollversammlung im September. Die letzte Vorbereitungsrunde wird das, denke ich, auch nicht grundlegend ändern. Das ist dramatisch. Die Menschheit kommt einfach nicht dazu, ihre existenziellen Probleme zu lösen. Es ist aber auch zutiefst menschlich verständlich. Unsere Konzentration auf die unmittelbaren Probleme hat uns bislang geholfen zu überleben. Was tun? Das Gute ist, dass diese UN-Klimakonferenz-Serie eben ein langfristiges Projekt ist. Auch wenn das schwer zu ertragen ist, aber wenn es dieses Mal schlecht läuft, dann ist eben nicht alles verloren. Der Hop- oder Top-Ansatz hat vor vielen Jahren in Kopenhagen beinahe zum Scheitern des ganzen Prozesses geführt. Mit dem Abkommen von Paris ist viel »Kalter Realismus« in diese Konferenzserie eingezogen. Sie wird die Welt nicht retten. Sie kann nur helfen, auf lange Sicht Probleme zu verringern. Das ist vielen jungen Menschen zu wenig und es wäre schlimm, wenn sie mit dieser Geschwindigkeit zufrieden wären. Ihre Rolle ist eine andere. Aber wie bei all den anderen Konflikten auf dieser Welt, braucht es am Ende Zeit, um sie zu lösen. Ein Trost am Ende, Klimakonferenzen, von denen man wenig erwartet hat, waren nicht immer die schlechtesten.
1: Kommen wir zu einem Thema, das uns alle irgendwann betrifft, der Tod. Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, wie Sie nach Ihrem Tod bestattet werden wollen? Vielleicht in einem Bestattungswald oder auf See? Fakt ist, Bestattungen sehen heute anders aus als früher. Immer weniger Menschen werden klassisch in einem Sarg auf dem Friedhof beerdigt. Die Zahl der Urnenbeisetzungen dagegen steigt. Und zweiter Trend, immer mehr Menschen legen auch bei Bestattungen Wert auf Nachhaltigkeit. Eine Nachfrage, die bedient wird. Zum Beispiel von dem Bonner Bestatter Werner Kentrup. Er hat für umweltfreundliche Bestattungen eine eigene Marke auf den Weg gebracht, die grüne Linie. Ich habe übers Internet mit ihm gesprochen.
2: Global, das Gespräch.
1: Herr Kentrup, eine persönliche Frage. Wo und wie möchten Sie selbst mal bestattet werden?
2: Mit diesem Thema habe ich mich natürlich berufsbedingt schon lange beschäftigt und bin für mich der Meinung, dass ich gerne eine Erdbestattung wünsche auf einem Friedhof bei uns im Ortsteil.
1: Sie sagen auf einem Friedhof. Was spricht denn aus ökologischer Sicht für die Beisetzung auf einem Friedhof?
2: Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass es für die Erde sehr wertvoll ist, wenn auch der Körper des verstorbenen Menschen auch wieder in die Erde zurückkommt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist es so, dass wir auch die Friedhöfe in unseren Dörfern gut für das Stadtklima brauchen können. Die Friedhöfe haben ja schon ziemlich viel Grünfläche und wir haben die letzten Jahre, gerade bei den heißen Sommern, erkannt, dass es auf dem Friedhof schnell vier, fünf Grad auch kühler sein kann. Abgesehen davon haben wir einen sehr großen Baumbestand, sehr hohe Biodiversität, auch mit Pflanzen, Blumen, auch blühende Blumen finden wir sehr häufig da. Und natürlich die die Staubbindung, die frische Luft dort, das tut dem Stadtklima schon recht gut.
1: Wenn man Friedhöfe erhält, indem man sie nutzt, hilft das also dem Stadtklima? Und ich glaube, Friedhöfe helfen auch gegen Lichtverschmutzung, ne?
2: Das kann man im Prinzip so sehen, denn im Gegensatz zu städtischen Parks sind ja Friedhöfe nachts nicht beleuchtet. Man sieht ja draußen oft die Schilder, der Friedhof ist bei Dunkelheit geschlossen. Es hängt wahrscheinlich auch mit Sicherheitsfragen zusammen, aber den Tieren und Lebewesen auf dem Friedhof tut es ganz gut, wenn nachts richtig dunkel ist dort.
1: Also gute Nachrichten für die Insekten schon mal. Viele Menschen wünschen sich ja eines Tages in einem Bestattungswald beigesetzt zu werden. Da brauchen sich die Hinterbliebenen über Grabpflege keine Gedanken machen. Aber ist das auch besonders ökologisch?
2: Ja, grundsätzlich ist eine Bestattung an einem Baum ja gar nicht so schlecht. Die Idee ist ja für viele Leute so, dass man denkt, man kommt mit der Urne am Baum in den Kreislauf der Natur. Es ist aber tatsächlich so, dass man alle ökologischen Bedingungen beachten muss. Denn wenn man in einem Bestattungswald fährt mit der ganzen Familie und zum Grab besucht, verbraucht man auch schon sehr viel Energie. Dann ist es manchmal so, dass der, wie wir es oft sagen, der Pantoffelfriedhof, also wo man mal abends oder sonntags schnell hinspazieren kann, schon die ökologisch bessere Variante. Und viele Leute kennen gar nicht diesen riesigen Baumbestand auf den Ortserl Man müsste einfach mal selbst zu Lebzeiten da mal hingehen.
1: Ob jemand eine Feuerbestattung möchte oder lieber eine Beerdigung mit Sarg, ist natürlich eine sehr individuelle Entscheidung. Aber in jedem Fall wird ein Sarg gebraucht, auch fürs Krematorium, bei der Einäscherung dann noch eine Urne. Wie sehen nachhaltige Särge und Urnen aus?
2: Ja, grundsätzlich müssen wir darüber nachdenken, dass alles, was wir in die Erde bringen, sei es Sarg oder Urne, schon vergänglich sein sollte. Wir sollten also der Natur, also der Erde, so wenig Schadstoffe wie möglich einbringen. Das bedeutet, ein Sarg vielleicht aus schnell wachsendem Holz, vielleicht auch gar nicht so dick, wie wir uns das früher vorgestellt haben, und nicht so tief bestattet, das ist schon ein ganz guter Weg. Aber nicht nur der Sarg, sondern auch die Innenausstattung und die Kleidung ist ein ganz entscheidendes Merkmal.
1: Sie sprechen die Kleidung an, die Innenausstattung. Wie sieht denn eine Innenausstattung für einen nachhaltigen Sarg aus?
2: Weniger ist mehr, das ist unser Thema. Der Sarg muss natürlich ordnungsgemäß ausgestattet sein, das heißt er muss dicht sein, das kann man mit einer verrottbaren Folie machen, man kann das auch mit Ölpapier machen, dann muss aufsaugendes Material in den Sarg. Ganz früh hat man Späne genommen, dann hat man Polyesterwolle genommen, wir nehmen mittlerweile Heu und Stroh, darauf kommt ein ungebleichtes Baumwolllaken und je weniger Kleidung, desto besser
1: Ich nehme an, Menschen, die schon zu Lebzeiten Nylonstrümpfe getragen haben, möchten auch in Nylonstrümpfen beerdigt werden. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist es für die Umwelt am besten, wenn die Sargwäsche biologisch abbaubar ist. Wenn die Verstorbene also zum Beispiel ihr Lieblingsnachthemd aus Baumwolle trägt, richtig?
2: Ja, genau so. Das Lieblingsnachthemd, der Lieblingsschlafanzug, das ist schon ein ziemlich guter Weg. Und dann kann man auch dieses Teil nehmen, auch als gute Erinnerung an die verstorbene Person.
1: Sie hören global das Umweltmagazin, das Gespräch mit dem Bestatter Werner Kentrup. Jetzt mal ehrlich, der ökologische Fußabdruck eines 80-jährigen Lebens, der ist doch sicher viel größer als der einer Bestattung. Also lohnt es überhaupt, sich über nachhaltige Bestattungen Gedanken zu machen?
2: Ich denke schon, dass wir alle über kleine Schritte nachdenken. Wenn man 80 Jahre alt geworden ist, hat man 30.000 Tage gelebt und der ökologische Wert einer Bestattung beträgt nur 11 Tage. Von daher wäre in dem Moment, wo man weniger lebt, schon die eigene Bestattung rausgerechnet. Aber das ist nicht Das den wollen Gedanken. Sie ja
1: niemandem empfehlen.
2: Das wollen wir niemandem empfehlen. Wir wollen ja alle alt werden, aber dann kann man schon den letzten Weg so wenig wie möglich Umweltbelastend gestalten.
1: Lassen Sie uns über Grabsteine sprechen. Grabsteine werden heute oft fertig aus Indien und China importiert. Und in indischen Steinbrüchen gibt es immer noch Kinderarbeit. Viele deutsche Friedhofssatzungen versuchen zwar, Grabsteine aus Kinderarbeit auszuschließen. Trotzdem müssen die Kunden, Experten zufolge, weiter damit rechnen, dass ihnen Steine angeboten werden, die aus Kinderarbeit stammen. Was für Grabsteine empfehlen Sie?
2: Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, einen guten Grabstein zu wählen. Die eine Möglichkeit ist tatsächlich auch ein vorhandenen Grabstein zu nehmen, den vielleicht ähm, der Steinmetz oder Friedhof noch auf Lager hat, den man dann neu bearbeiten lässt, Kunsthandwerklich, schöne Schrift reinmeißeln lässt.
1: Das wäre so eine Art Grabstein-Recycling.
2: Ja, oder Upcycling kann man schon dazu sagen. Das heißt, der Stein ist ja da, der ist ja nie vergänglich. Und in denkmalgeschützten Friedhöfen ist es oft so, dass man den alten Grabstein einfach rumdreht und die Rückseite verwendet. Oder man meißelt neu und und gestaltet die Vorderseite neu. Von daher ist das schon ein ziemlich guter Weg. Andererseits gibt es auch schöne neue Grabsteine und Steine aus der Region, die auch verwendet werden können.
1: Was heißt Grabstein aus der Region? Da wird der Stein dann in einem Steinbruch in Deutschland geschlagen?
2: Ja, es gibt ja Steinbrüche in Deutschland. Bei uns jetzt zum Beispiel in der Eifel gibt es auch Basaltlava oder Lava, was man auch für Grabsteine verwenden kann.
1: Und wie sieht es aus mit der Grabpflege? Können Gräber so bepflanzt werden, dass es gut ist, für die Natur und der Familie wenig Arbeit macht?
2: Das geht auf jeden Fall. Man darf nicht vergessen, dass Grabpflege Seelenpflege ist und dass viele Menschen schon gerne das Grab pflegen und frische Blümchen pflanzen, auch jahreszeitlich orientiert. Wir schlagen vor, vielleicht nur eine kleine Ecke, ein Drittel, ein Viertel des Grabes frisch zu bepflanzen und den Rest des Grabes halt dauerhaft zu bepflanzen mit heimischen oder eingebürgerten ökologisch wertvollen Stauden und Pflanzen und Gräsern, dass da eine ständige Wechselbepflanzung stattfinden muss
1: sagt der Bonner Bestatter Werner Kentrup. Er ist Fachmann für nachhaltige Bestattungen. Vielen Dank. Auch wenn Werner Kentrup für den klassischen Friedhof wirbt, Alternativen wie Bestattungswälder sind beliebt. Und in den deutschen Weinbauregionen legen immer mehr Kommunen sogar Friedweinberge an, in denen Urnen mit der Asche Verstorbener bestattet werden können. Die Nachfrage ist hoch. Seit diesem Jahr gibt es nun auch einen sogenannten Friedwingert am Friedhof in Nackenheim in Rheinhessen. Elena Weid hat ihn sich vor Ort angesehen,
8: in strömendem Regen. Der Regen prasselt heftig auf unsere Regenschirme an diesem Morgen, als wir uns mit Klaus Freidel am Friedhof in Nackenheim treffen. Wir laufen ein kleines Stück zum neuen Friedwingert, der direkt neben dem traditionellen Friedhof auf einer Wiese angelegt wurde.
7: Wir hatten hier Grünfläche gehabt mit äh, Baumbestand mit schönem. Und unsere Idee war, das Ganze etwas aufzuwerten und halt ähm, das so zu gestalten, dass man eine Art Art Winget oder Fried Wald einfach entwerfen.
8: Anstelle von Grabsteinen stehen hier wellenförmig gepflanzt nun rund 100 Weinstöcke, unter denen die Urnen beigesetzt werden können.
7: Das sind ganz normale wilde Rebstöcke, die dann halt noch aufwachsen müssen,
8: sagt Freidel und zeigt auf die noch kleinen zarten Rebpflanzen vor uns. Von Bäumen und einer Wiese mit Bänken umsäumt, erinnert der Friedwingert mehr an einen Park als an einen Friedhof. Und Freidel spricht genau das an.
7: Man blickt ins Grüne und wenn das Wetter jetzt etwas besser wäre, können Sie sogar da einen Teil vom Rhein sehen. Also es ist ähm, ja schön.
8: Eine kleine Idylle, sogar trotz des Regens und der hohen Pfützen, die sich am Boden sammeln. Freidel ist Beigeordneter der Gemeinde und hat gemeinsam mit dem Bürgermeister Reni Adler die Ruhestätte unter Reben initiiert. Adler war zuvor auf einer Fortbildung und hatte die Idee von einem Kollegen aufgeschnappt und gedacht, das könnte auch in Nackenheim passen. Denn noch immer prägt der Weinbau maßgeblich die Region. Für viele ist der Wingert ein Stück Heimat, den sie sich auch für ihre letzte Ruhestätte wünschen.
7: Das wird hier sehr gut angenommen und wir sind auch ein bisschen stolz drauf, dass es so gut angenommen wird.
8: Auch er selbst hat auf dem Friedwingert schon einen Platz für seine Familie reserviert.
7: Ich habe ein Feld, ich weiß auch die Nummerchen. Ja?
8: Sagt Freidel und zeigt auf die kleinen silbernen Schilder mit Nummern, die vor den Weinstöcken auf dem Boden angebracht sind. Namensschilder direkt an den Rebstöcken sind nicht erlaubt genauso wenig wie Kerzen oder Blumenschmuck, um das Gesamtbild der Weinberge nicht zu stören und im Sommer auch wegen der Brandgefahr. Wer es etwas weniger anonym möchte, kann sich auf den zwei zentral gesetzten Grabsteinen am Anfang und Ende der Reben ein Schild gravieren lassen. Rund 600 Euro kostet ein Platz für zwei Urnen. Die Weinstücke selbst werden von der Gemeinde gepflegt. Für viele, auch für Freidel, ist das ein wichtiger Punkt bei der Wahl für diesen Ort.
7: Es ist so, dass die Verwandtschaft, letztendlich vielleicht länger leben wie ich und und meine Frau. Wir wollten das denen ersparen, die Grabpflege.
8: Geerntet werden sollen die Trauben der wilden Weinstöcke vom Friedwingert übrigens nicht. Und einen Friedwein soll es auch nicht geben. Höchstens die Vögel könnten hier und da mal etwas naschen. Elena
1: Weid über Bestattungen unter Reben in Rheinhessen. Und das war Global, das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Machen Sie es gut.